0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société.
1: Marqueur. Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ceux qui savent raconter marqueur. des histoires. Marqueur. Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
1: Nouvel épisode de Marqueur. Nous sommes aujourd'hui avec Emma et Lison. Emma a 24 ans et Lison a 19 ans. Elles sont toutes les deux étudiantes à sub de pub en deuxième année. Alors euh, Emma, pourquoi avoir choisi la communication J'ai choisi la communication, je me suis réorientée euh, après avoir été infirmière vétérinaire et en fait ça ne me plaisait pas du tout. Mes deux frères étant dans la communication et dans l'événementiel, euh, ayant passé trois mois chez l'un puis chez l'autre, euh, je me suis un peu immergée de leur travail et ça m'a tout de suite plu. Et toi, Lison Moi,
2: j'ai euh, fait une prépa littéraire avant et, euh, et ça me plaisait beaucoup, mais j'avais euh, envie de faire un peu plus euh, de concret, et, euh, de la com. Euh, je trouvais que ça me correspondait bien. Et puis, euh, ma sœur travaillait dedans aussi et donc elle m'a un peu expliqué euh, tout ça et, et puis ça m'a plu. Donc, c'est une histoire de famille aussi pour, euh, pour toutes les deux. C'est ça.
1: Alors, à quoi on rêve, Lison, quand on a 19 ans
2: <rire> en école de com euh, moi j'aimerais bien travailler dans le monde de la culture et puis euh, je trouve que la com c'est un bon levier pour, euh, pour y arriver et essayer de permettre euh, de rendre ce milieu un peu plus accessible à la, la Gen Z et à toute euh, cette génération qui, euh, qui est un peu loin de tout ça j'ai l'impression.
1: Alors moi j'ai du coup 24 ans et donc j'espère, enfin euh, j'espère juste, je rêve juste que j'ai enfin trouvé ma voie <rire> et que les différents sages vont me permettre de bien cibler euh, ce que je veux faire plus tard. Et tu as une idée de ce que tu veux faire euh, idéalement travailler en planning stratégique ou en chef de projet. Marqueur. On est sur le point d'écouter votre podcast. En un mot, de quoi parle-t-il De la culture euh, chez la Gen Z. Eh bien c'est parti pour le podcast Culture en nous. Marqueur.
0: Marqueur. 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 Marqueur.
2: Salut Emma, salut Lison, prête pour ce nouveau podcast Grave, et toi, prête à te culturer Bien sûr, bienvenue dans notre podcast Culturons-nous. Parce que je trouve pas que ce soit spécialement intelligent comme... Quoi
0: C'est de la culture mec ah, Si tu nous traduisais ça maintenant, en langage clair, ça <rire> veut dire quoi
2: En Inde, on croit que chaque Français, que tous les Français sont très cultivés.
0: Culturons-nous. Le podcast qui donne goût à la culture.
2: Dans ce podcast, vous l'aurez compris, on parle de culture, de la culture en général. Aujourd'hui, on va vous parler de la culture, mais surtout de la culture quand on a 20 ans. Parce que
1: la culture, c'est quand même vachement important. On s'est dit que ça serait intéressant de voir son évolution dans le temps. Comment on s'y intéresse, comment on l'aborde et comment on la conçoit. Mais avant de parler de ça, on
2: se demande ce que c'est la culture exactement. La culture, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en génération, et non pas par l'héritage génétique. En gros, la culture englobe de très larges aspects de la vie en société, comme par exemple les modes de vie, les croyances, les valeurs. En plus de ça, on constate que la culture, ça se manifeste sous plusieurs formes, comme par exemple l'art et le langage.
1: En fait, pour nous, la culture, c'est plus un moyen d'exprimer sa créativité et de forger sa personnalité. Parce que la culture, c'est pas forcément connaître sous le bout des doigts tous les poèmes de Baudelaire ou de savoir analyser toutes les œuvres de Gauguin, même si c'est hyper intéressant. C'est aussi la pop culture, l'histoire de nos sociétés. La culture, ça évolue, mais est-ce qu'on doit pour autant oublier celle de nos ancêtres Cette version de la culture a-t-elle disparu
2: À l'ère de la révolution numérique, la culture d'hier a-t-elle encore sa place dans le quotidien des jeunes qui semblent préférer les écrans aux livres
1: en effet, nos aînés craignent que la culture des jeunes soit en déclin. Et ça, ça date pas d'hier. On le voit depuis des siècles, avec par exemple cette citation trouvée sur une poterie vieille de plusieurs millénaires, je cite « Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur, les jeunes gens sont malfaisants et paresseux, ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois, capables de maintenir notre
2: culture. » Super, j'avoue qu'un discours aussi moralisateur, ça ne donne pas trop envie d'ouvrir un bouquin. Ouais.
1: Après, il faut dire que les années de Covid ont ravivé les craintes de voir une partie de la jeunesse durablement pénalisée en termes d'études, d'insertions professionnelles et donc, à long terme, de trajectoires socio-professionnelles. Et ça, je peux te le dire, ça en stresse pas mal.
2: Mais alors, tu penses qu'on assiste à un choc des générations dans l'arène de la culture
1: Aucune idée, mais de toute manière, je suis pas sûre de gagner. Mais d'ailleurs, petite
2: question au passage, c'est quoi le dernier bouquin que tu as lu euh, Moi, c'est La vie mode d'emploi de Georges Perec. Et toi
1: Ah oui, non, moi c'est à réposer 5.
2: Ah oui, quand même. Bon, on s'est dit que c'était intéressant de poser quelques questions de Culture G avant de commencer notre podcast. Alors, rentrons à la façon de Georges Perec dans l'immeuble 39 rue Rouelle, pour interroger les habitants aux vies aussi différentes qu'inspirantes.
1: La première question, est-ce que vous savez quel fleuve traverse la ville hongroise de Budapest Le Danube. Ouais, très bien. Est-ce que vous savez de quel pays était originaire Vincent Van Gogh Hollande. Oui, c'est ça, exactement. Et à euh, titre plus personnel, quelle est la dernière chose culturelle que vous ayez faite
0: C'est de revoir une région de France, avec toute sa culture, sans, comment dirais-je, sans sa, tra sa tradition, même sans langage. Parce qu'il y a des langues régionales en France, ouais. hein, qui posent problème d'ailleurs.
1: Alors du coup, on va commencer par vous poser deux questions de culture générale. Est-ce que vous savez quelle est la durée moyenne d'un globule rouge dans l'organisme ah. <rire> Je vous aide. Un, une heure, deux jours, trois semaines ou quatre mois Deux jours, je dirais. Quatre mois Ok. <rire> Et est-ce que vous savez quel est le nom de la femme noire qui a refusé de céder sa place à un homme blanc dans un bus en 1955 aux états unis Oh non. Aux Aparthe. Et euh, est-ce que vous auriez une définition de la culture à nous donner, autre que celle du Larousse <rire> Pour vous c'est quoi la culture
2: Bah c'est s'instruire, euh, aller au musée, euh, aller au cinéma, euh, s'inspirer euh, des auteurs qu'on peut voir sur internet... Euh.
1: Voilà. Ok, parfait. Merci. Merci beaucoup pour votre temps. Au revoir. Au revoir. Pour commencer, des petites questions euh, peinture. Alors, quelle affirmation est fausse concernant la Joconde euh, Elle a les mains croisées, elle pose devant des montagnes, elle a un voile translucide, ou alors elle porte une robe bleue. De mémoire, comme ça. <rire> euh, oula. <rire> quelle affirmation est fausse Elle porte une robe bleue. Exactement, parfait. Ouais. À quel euh, homme préhistorique doit-on la majorité des peintures préhistoriques, justement L'homo habilis, l'homo erectus, l'homo sapiens ou l'homo ergaster l Homo habilis Et on sait nous, l'homo sapiens. Euh, oui. <rire> Pas grave. Euh, et à titre plus personnel, euh, quelle est la dernière activité culturelle que vous ayez faite euh, Je suis allée dans mu un, le musée pergame à Berlin. Ok. Et est-ce que vous pourriez nous donner une euh, définition personnelle de la culture la culture, euh, euh, c'est euh, à la fois notre sensibilité et notre euh, intérêt et ce qu'on ce qu entreprend pour, euh, pour accéder à l'art et ce qu'on en retire, euh, ouais. à quel point on se sert de l'art euh, qui existe pour s'enrichir euh, personnellement. Ok, parfait. Et ben merci, merci beaucoup.
2: Ah oui, ils sont quand même cultivés, tu ne trouves pas Enfin, sauf celle du sixième. <rire> et toi, tes potes,
1: ils sont comment euh, alors moi j'ai des potes qui ont une culture très différente. J'ai par exemple mon meilleur ami qui est en double diplôme ENS et HEC. En fait tu vas chez lui, il y a un mur, c'est une bibliothèque complète, tu peux lui parler de littérature, de mode, d'histoire, d'économie, de philosophie, il peut en parler pendant des heures et c'est très inspirant et limite un peu intimidant. Tout à son contraire, j'ai une autre copine qui s'appelle Léonie, elle qui a une culture infinie sur la Corée. Donc tu peux lui parler de foot coréenne, de K-pop, elle écoute beaucoup trop de K-pop, à mon goût d'ailleurs. Mais voilà, c'est un autre type de culture, mais qui est aussi tout aussi intéressant.
2: Ouais, c'est marrant que tu définisses la culture comme ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une interview d'Augustin Trapenard, qui disait que pour lui, une personne cultivée, en fait, c'est une personne qui connaît le nom des fleurs, qui connaît le nom des plantes et qui s'intéresse à la nature. Et en fait, ben, je suis plutôt d'accord avec lui.
1: Bah, t'avoue que depuis ma terminale PSVT, moi, les plantes, ça m'a un peu traumatisé. Du coup, je serais jamais vraiment cultivée comme euh, monsieur Trapnard l'entend. Après, personnellement, c'est vrai que je suis pas 100% d'accord avec sa définition. Ah oui, donc tu vois, en fait, la définition de la culture,
2: c'est hyper subjectif.
1: Oui, c'est vrai. Après, euh, mon père, qui est quand même vachement cultivé, n'aurait pas non plus la même définition. Et comme c'est lui qui m'a initiée euh, à tout type de culture, bah moi, j'écoute mon papa. D'ailleurs, Lisons, comment t'as aimé la culture
2: euh, ben moi aussi, je pense que c'est grâce à mes parents. Par exemple, quand j'étais petite, euh, ben j'ai le souvenir de passer toutes mes vacances dans des musées ou alors mes soirées au théâtre. Alors c'est vrai que parfois avec ma sœur, euh, j'avoue qu'on aurait préféré euh, faire autre chose. Mais maintenant, quand j'y repense, euh, j'en ai des super bons souvenirs et c'est comme ça que j'ai appris à aimer l'art et surtout euh, l'art contemporain. Donc j'ai quand même l'impression qu'en fait, la culture qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à celle de nos parents ou de notre entourage et que ça nous apporte beaucoup. T'en penses quoi toi, Emma
1: mais après, euh, tous les jeunes de 20 ans n'ont pas le même rapport à la culture.
0: Des spectacles, des... de la lecture dans les bibliothèques, tout ça. Des... Puis aussi un peu de social, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes quand on suit la culture. Quoi. Je veux souvent voir des petits concerts euh, à droite à gauche, euh, avec euh, ma famille, euh, tout ça. Donc, euh, ouais, la musique surtout. Ouais.
2: J'aime bien aller au musée, euh, aller au cinéma avec ma, ma famille. Euh,
0: J'adore les concerts, c'est vraiment une Passion, mais je peux pas y aller souvent, donc euh, là, du coup, j'en profite tant que je peux, tant que je peux le faire. Ouais, un peu de tout, euh, lecture. Euh, bon, je lis lentement et je suis pas non plus un grand lecteur, mais euh, j'aime bien lire. Enfin, je trouve ça intéressant et même cinéma, pour le coup, euh, ça, euh, depuis petit, j'aime beaucoup.
2: En plus avec le pass culture, etc. Bah, du coup, euh, on a pas mal d'offres. Puis euh, ici, on a le cinéma, la bibliothèque, etc. Donc euh, moi, j'ai, je trouve qu'on est assez ouvert là-dessus. Enfin, il y a le choix. Mais attends Emma, elle vient de parler du Passe Culture. C'est quoi exactement le Passe Culture Eh bien ma chère
1: Lison, pour cette question, allons directement interroger la bonne personne, Thibaut Gerbaille, chargé de mission jeunesse et Passe Culture.
2: Allez, direction du ministère de la Culture.
0: J'assure la tutelle euh, de la SAS Passe Culture, puisque le projet est piloté par l'État, par le ministère de la Culture, mais il est développé par une société, une société par action simplifiée, qui a été créée donc, par le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts, pour développer le, le projet et euh, donc on a sur cette tutelle, euh, qu'elle soit stratégique, budgétaire, euh, euh, de la gouvernance euh, de cette société qui est un peu apparentée à un établissement public. Et Sachant qu'on est euh, que je travaille au sein de la Délégation Générale de la Transmission au Territoire et à la Démocratie Culturelle, qui a été créée il y a à peu près deux ans maintenant au ministère de la Culture pour euh, traiter justement de cette euh, question de l'accès à la culture des habitants au sens large euh, et puis au sein des territoires euh, notamment aux ruraux, euh, quartiers quartier euh, politique de la ville, euh, et de la participation euh, citoyenne euh, à la culture sous toutes ses formes.
1: Et justement, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, succinctement euh, le Pass Culture, s'il vous plaît
0: Oui, alors le Pass Culture, c'est euh, une application mobile et qui est accessible euh, pour tous les jeunes, sous une part individuelle, pour tous les jeunes de 15 à 20 ans, il y a deux ans pour utiliser son crédit de 300 euros, il a été élargi à partir du 1er janvier 2022 aux jeunes de 15, 16 et 17 ans. Il a été également étendu sous une part collective euh, au collège et au lycée, euh, dans le cadre de l'école. Donc c'est les professeurs qui ont des crédits, euh, c'est financé par le ministère de l'Éducation nationale, euh, pour mener à bien des actions d'éducation artistique et culturelle euh, au sein de l'établissement. Le but, euh, en fait, c'est, grâce à cette application, le plus important, c'est la part individuelle hein, qu'on gère, nous, euh, directement aux côtés. Euh, ministère de la Culture, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de voir sur l'application, peu, peu importe où ils se trouvent sur le territoire, toute l'offre culturelle qu'il a autour de, de lui.
1: Est-ce que vous saurez nous expliquer pourquoi il a été mis en place, ce passe culture, à l'origine euh,
0: L'origine, c'est un passe qui est italien, euh, il tire son origine en Italie, qui est le « bonus cultura », et euh, qui cherche à relancer un peu la pratique culturelle des, des jeunes. Euh, donc c'est euh, en se basant sur ce modèle que Emmanuel Macron en a fait son objectif de campagne en 2017. Le but du passe-culture, il est double, c'est de diversifier et de renforcer euh, les pratiques artistiques euh, et culturelles. C'est pour ça qu'il a été il a été mis en place, aussi partant du principe que il euh, euh, y a un frein financier à l'accès à la culture pour euh, pour les jeunes. Donc euh, c'est aussi pour ça voilà qu'on donne 300 euros. Euh, aux jeunes pour, euh, pour bénéficier de biens ou euh, d'activités culturelles, sachant que ça, c'est le premier euh, levier euh, financier, mais il y a aussi un levier euh, plus, euh, on va dire, euh, un peu moins palpable, mais qui est de l'autocensure des jeunes qui, ont du, qui se disent bah, la culture, c'est pas pour moi et les lieux culturels ne, ne sont pas pour moi. Et là, c'est tout l'autre objectif du PASS Culture, c'est de renforcer l'aspect médiation de l'application. Euh, travailler plus avec les acteurs de terrain, avec les acteurs culturels, mais aussi les, toutes les missions locales, école de la deuxième chance, euh, avec les établissements scolaires euh, maintenant. Ça a été aussi développé dans un contexte de post-crise, enfin ça a été généralisé dans un contexte de post-crise Covid, et le but c'est aussi de redynamiser le, le secteur culturel qui avait été euh, durement touché par, euh, par la crise.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine les jeunes investissent-ils le plus leur passe culture
0: c'est principalement le livre, en fait. Et puis aussi, la librairie, c'est le lieu culturel qui est le plus proche euh, avec les cinémas, euh, en moyenne, sur l'ensemble du territoire de chaque, euh, de chaque jeune. Euh, donc les jeunes ouvrent, alors vraiment vers le livre. Après, il y a le cinéma, qui est en train de prendre une place de plus en plus importante. On est à 20% aujourd'hui. Euh, les instruments de musique, euh, 9 pour, 10% en, en, en réservation de, en termes de montant et puis après, c'est tout ce qui va être musique. Donc, musique enregistrée, musique live. Il euh, y a les festivals qui prennent une part plus importante aussi, mais ça, c'est durant l'été, euh, bien évidemment. Mais on fait un gros travail avec euh, les festivals, sachant que là, les objectifs, c'est d'aller chercher les euh, structures peu présentes encore sur le pass, donc les musées, justement, tous les lieux de patrimoine euh, qui sont par nature gratuits, en fait, pour les moins de 26 ans et qui se demandent pourquoi j'irais poster une offre sur le passe-culture, donc là il faut travailler avec eux sur justement cet aspect de médiation, proposer autre chose qu'une simple sortie ou une simple visite. Euh,
1: vous, quand vous aviez 20 ans, quel était votre rapport à la culture
0: bah Justement, c'est assez euh, intéressant, je pense que 20 ans c'est l'âge où on sort du lycée et euh, on entre dans, le, dans la vie adulte et c'est un peu un, un, un trou, un, un trou d'air, un moment où on n'est pas forcément très euh, proche de la culture, je trouve. Moi, je m'intéressais à... Ben, voilà je, je fais de la musique, donc j'étais très proche de, de, de la musique, ou je, voilà, je... du cinéma, par exemple, mais on sait que euh, pour la plupart des jeunes, c'est le moment, 20 ans, 18-20 ans, où il faut justement être très proche d'eux, parce que c'est un peu là où on les perd, c'est un peu là où ils vont plus justement aller dans les musées, ils vont plus aller au cinéma, euh, parce qu'ils sont sortis du lycée, ils ont plus le cadre un peu euh, du prof ou euh, des... des des amis ou de la famille, hein, parce qu'il y a une émancipation aussi par rapport à la famille. L'important du passe culture aussi, j'y reviens, mais c'est de proposer aux jeunes des offres en fonction de ses intérêts. Euh, quand le jeune s'inscrit sur le passe culture, il remplit un formulaire en disant quelles sont ses activités culturelles, quelles sont ses pratiques. Et il y a un algorithme vertueux qui est mis en place par l'application pour lui proposer euh, des propositions culturelles. Euh, d'abord qui euh, se rapproche de ses goûts mais plus il va évoluer dans le temps qui euh, diffère de, de ses goûts. On va travailler beaucoup avec des influenceurs, on va travailler beaucoup avec des artistes qui vont mettre en avant des, des playlists, qui vont mettre en avant des propositions culturelles pour justement euh, proposer aux jeunes des choses euh, innovantes. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est les jeunes qui vont principalement entrer en librairie avec le passe culture pour des mangas mais <rire> grâce au travail du libraire on s'intéressait éventuellement à la littérature japonaise, au cinéma d'animation japonais, à la peinture japonaise, et ça va faire tâche d'huile comme ça, et il y aura une diversification progressive qui va se faire et qui est assez intéressante à, à, à observer.
1: Merci beaucoup pour vos réponses, en espérant que ça ait redonné ou donné encore plus le goût à la culture à nos camarades de classe. C'est hyper intéressant ce qu'il nous a dit, euh, c'est vrai que je ne savais pas du tout que c'était le manga qui était euh, la le, le livre le plus acheté avec euh, le passe-culture. <rire> Donc euh, après c'est vrai que tu es une grande chanceuse de l'avoir eu, moi oui. je n'ai pas du tout pu l'avoir. Mais bon après c'est vrai que ça permet de sensibiliser ou d'initier pas mal de jeunes à la culture, euh,
2: c'est pas mal. Mais de base toi, pourquoi tu penses que certains ils sont plus sensibles que d'autres
1: euh, Je pense que le milieu social, euh, le niveau financier de la famille en général joue beaucoup. Même si, par exemple, à Paris, tous les musées sont gratuits pour les moins de 26 ans, il bah, faut avoir le temps d'y aller. Donc, qui dit temps, dit pas de boulot étudiant, pas devoir aider le petit-sœur ou la petit-frère, aller chercher euh, la petite-sœur à l'école, tout ça. Donc, euh, mine de rien, bah, c'est quand même... Euh ça joue quand même énormément, mais surtout nos professeurs, euh, mmh. que ce soit du collège, au lycée, euh, ou en fac, en école, ils ont un rôle très important à nous initier à la culture, à nous pousser à nous cultiver, à nous passer des extraits, à nous pousser à lire des livres, à en acheter, à en emprunter au CDI. Donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas pas sous-estimer le rôle qu'ils peuvent avoir dans la culture des jeunes. Je partage ton opinion en fait,
2: parce que je pense que finalement c'est un milieu à pas délaisser, mais surtout c'est un héritage à transmettre à toute oreille attentive, parce que la culture, quand même, ça nous apporte bien des choses.
1: Oui, je suis d'accord, bah, moi par exemple, ça m'a apporté pas mal de curiosité, toujours envie voilà, de découvrir un nouveau peintre, une nouvelle expo, un nouveau bouquin euh, que j'échange avec mes frères, avec ma euh, maman ou autre. Euh, puis aussi l'envie d'aller voir par soi-même parce que bon, c'est bien de rester collé au basket de maman pour qu'elle m'explique mmh. les derniers tableaux mais bon, c'est aussi bien d'aller voir euh, par soi-même un, euh, un nouveau musée Picasso ou je ne sais où euh, comme ça, ça c'est une excuse pour voyager aussi. Mmh. Et puis c'est toujours cool de pouvoir citer euh, une petite notion culturelle en repas, ça fait toujours cette petite impression.
2: Ouais, je pense que la culture euh, ça m'a aussi permis de développer ma curiosité, mais, euh, mais aussi mon sens créatif parce que pour moi c'est très lié, parce qu'on quand on découvre des œuvres, par exemple connues ou non, forcément ça inspire. Moi, je sais que Martin Part, ça m'a beaucoup inspiré quand je prends des
1: photos. Oui, puis de toute manière, on a besoin d'inspiration, parce que pour être de bons communicants, je pense qu'il faut être pas mal cultivé, surtout au niveau de la pertinence de ce qu'on va proposer aux clients, aux consommateurs, il faut que ça leur parle. Donc, euh... En espérant que ça donne goût
2: à la culture à tous nos auditeurs. et va bah, qu'André Malraux t'entendre, <rire> ma chère. Merci pour ce moment, à très vite, Lison. Salut Emma, et n'oubliez pas, culturons-nous parce que je trouve pas que ce soit spécialement intelligent comme. Quoi
0: ah, C'est de la culture G mec Si tu plus traduisais plus... ça maintenant, en langage clair, ça <rire> hein, veut dire quoi
2: En Inde, on croit que chaque Français, que tous les Français sont très cultivés.
0: Culturons-nous, le podcast qui donne goût à la culture.